0: Da gehört einfach auch so ein bisschen Talent dazu, weil das ist ja nicht normal, dass man sowas einfach dann vielleicht auch als erstes schaffen kann und das ist mir in dem Moment dann schon so ein bisschen gekommen. Das ist einfach, da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich kann das und ich kann das gut und ich kann da auch noch mehr erreichen als das, was ich mir vielleicht bisher vorgestellt habe.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast und es begrüßt euch so freundlich Eileen aus dem Team Achilles Running. Heute wieder mal ordentliche Power hier bei uns zu Gast, denn Kimi Schreiber hat sich eine Stunde Zeit für uns genommen. Sie ist der neue Stern am Trailrunning Himmel und rockt die langen Distanzen mit den vielen, vielen Höhenmetern. In diesem Podcast reden wir über epische Filmmusik beim Laufen und was das so mit einem macht, dass der Wunsch, mit anderen über Sport zu reden, der Startschuss ihrer Trailrunning-Karriere war und wie ihr eigenes Gedankenkarussell ihr sehr häufig im Weg steht. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Kimi Schreiber. Hallo Kimi, wie geht's dir? Ja, hi Aline, gut, danke der Nachfrage. Warst du heute schon laufen? Nein, tatsächlich noch nicht. Ähm,
0: ich habe es kurz überlegt, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich mache das lieber nach dem Podcast, wenn der Kopf frei ist, weil, äh, ja, ich bin da doch sehr verkopft und neige dazu, mir dann zu viele Gedanken zu machen. Dann dachte ich mir, ich
1: verschiebe das Training dann in Ruhe auf später, späteren Nachmittag. Ist also ja interessant, weil viele ja da laufen gehen, um den Kopf frei zu kriegen und du brauchst quasi erst den Kopf frei, um dann laufen zu gehen? Ja, also ich bin schon auch jemand, der gerne läuft, um den Kopf frei zu bekommen,
0: aber wenn ich irgendwie ja. was auf der To-Do-Liste habe, ähm, was mich so ein bisschen ja, auffühlt, sage ich mal, dann bin ich beim Laufen so unruhig und dann schaue ich immer auf die Uhr und denke mir, ja, jetzt muss langsam wieder zurück und steigere mich dann so in dieses, teilweise in dieses Stressgefühl rein, dass ich mir denke, ach komm, Mach das Training lieber später, wenn du deine Ruhe hast und jetzt bereitest du dich mental und physisch einfach komplett auf dieses To-Do vor. So war es heute auch.
1: Ah, ja. so, okay. Bist du denn eher so die frühe oder die späte Läuferin? Also early bird oder eher abends? Absolute frühe Läuferin, Frühaufsteherin. Ah, okay. Also ich, ich habe es
0: ganz gerne, das eigentlich immer in der Früh abzuhaken. Ähm, mhm. Aber ja, manchmal, wenn es eben nicht anders sich ausgeht, dann laufe ich auch mal später am Tag, wie es mhm. reinpasst. Was heißt für dich Early Bird und was heißt früh? Ähm, zurzeit bin ich ein ziemlicher Early Bird. Zurzeit ist so 5.30 Uhr, 6 Uhr stehe ich auf und dann gibt es auf jeden Fall noch einen Kaffee und
1: dann so um 7 oder so geht es dann allmählich los, ja. ja. okay, das ist ein, ein mittlerer Early Bird, ja. ne? Es gibt ja auch welche, die wirklich um 4 Uhr schon laufen gehen, um 6 Uhr da mit einem durch sind. Nee, um. ganz so ist es jetzt noch nicht. <lacht> ähm, ist manchmal auch ganz schön, aber dadurch,
0: dass ich gerade nicht so, äh, also auch nicht so viel arbeiten muss und so und einfach am Tag ein bisschen mehr Zeit habe, denke ich mir, naja gut, also da sparst dir die zwei Stunden und schläfst lieber noch eine Runde und
1: dann geht es um sechs los. Das reicht auch dicke. Ja, Schlaf, Schlaf ist was Schönes. Schlaf ist was sehr, sehr Schönes. Ja. Um, jetzt sind wir schon schön, schön in der Plauderei um, und ich würde mal sagen, damit die Leute jetzt erstmal so eine, eine Idee bekommen, wer ist denn jetzt Kimi und warum Early Bird und so weiter? Magst du dich einfach mal mit zwei, drei Sätzen selber vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ähm, ich bin die Kimi, ich bin 26 Jahre alt und wohne und komme aus München beziehungsweise komme ich aus Hersching am Ammersee. Und Early Bird, deswegen so wichtig, weil ich seit jetzt gut drei Jahren ähm, Trailrunnerin bin, auch schon sehr viel länger davor Läuferin bin und eben ja, mein Lauftraining gerne früh am Morgen abhaken kann und ähm, genau. Ähm, ja, das ist so das Wichtigste, glaube ich, über mich. Würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich selber vorstellen muss, ähm, dass man dann immer so sich auf das konzentriert, was man auch gerne nach außen trägt und das ist bei dir dann definitiv äh, dein, dein Trail-Laufen. Deswegen ist ja auch das, weswegen du hier bist. Das ist jetzt ein bisschen blödig gesagt. Ähm, lass uns doch mal in das reingehen, was dich dazu gebracht hat, Trailläuferin zu werden. Und das fängt ja meistens in der Kindheit an. Ich weiß aus anderen Quellen, du hast schon früher als Kind Wettkämpfe gemacht, so Bambini-Läufe. Also ich, nimm uns doch mal mit in die Kimi in der Kindheit. Wie warst du da so? Wie war Sport für dich? Welchen Stellenwert hatte das für dich?
0: Also für mich war tatsächlich Sport schon immer sehr wichtig. Ich habe als Kind allerdings das Laufen noch gar nicht so aktiv verfolgt, sondern ich war so ein, also ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe Fußball ausprobiert, ich habe Handball gespielt ganz lange, Tennis und auch Leichtathletik gemacht und ähm, ja, als Kind eben gab es bei uns daheim diese Bambini-Läufe, das waren dann meistens so, ja, 800 Meter laufen oder mal ein Kilometer und schon da war ich ziemlich ehrgeizig, heißt, ich wollte am liebsten ganz vorne mit mitrennen und mitspielen und ja, irgendwie so mit der Zeit ähm, habe ich dann das Handball aufgehört, das Tennis aufgehört. Irgendwie habe ich mich dann immer mehr zu so einer Einzelkämpferin entwickelt. Und deswegen mhm. ist auch mir bis heute dann das Laufen geblieben. Das war tatsächlich dieser Sport, der mich einfach von Anfang bis Ende so ein bisschen oder bis jetzt begleitet hat. Zwischendrin gab es mal eine Pause in der Pubertät. Da war dann irgendwie, gab es so Themen, die waren interessanter als der Sport. <lacht> ähm, das ärgert mich bis heute ein kleines bisschen auch, weil das war ja halt so auch dieses Alter, wo man hätte vielleicht noch den einen oder anderen Step weitermachen können, habe ich jetzt halt leider verpasst, aber ja, das Laufen ist tatsächlich eigentlich von Kindheit bis heute so ein ganz fester
1: Bestandteil von mir. Dann nimm es doch mal mit in einen deiner Wettkämpfe in so einen Bambini-Lauf. Kannst du dich da auch daran erinnern, wie es dir da ging, als du dann im Startblock mit den anderen Kindern standest? Hast du dich direkt nach vorne gemogelt? Hast du versucht, alle von hinten zu überholen? Wie war das so? Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als Kind noch nicht so nervös im
0: Start war, wie ich es jetzt bin. Weil jetzt bin ich mhm. wahnsinnig aufgeregt vor dem Start ähm, und wahnsinnig verkopft. Ich glaube, als Kind war ich da noch ein ziemlicher Rambo. Also ich glaube, ich ich habe mich immer ziemlich weit vorne reingestellt und bin auch Vollgas durchgelaufen. Es gibt einen einen Zeitungsartikel von früher von mir, wo ich äh, diesem Journalisten auch gesagt habe, ich glaube, da habe ich gewonnen oder ich weiß nicht mehr, aber habe ich mhm. auch gesagt, ich habe so Halsweh, weil ich so ähm, stark atmen musste, weil ich eben so durchgeprescht bin. Und ich war, glaube ich, als Kind wahnsinnig ähm, ehrgeizig, wahnsinnig straight und wollte auch schon mit vor vorne mitspielen. Also was ja eigentlich auch eine gute Einstellung ist. Und das ist auch heutzutage noch so. Aber heutzutage bin ich ein Ticken nervöser und ein Ticken verkopfter wahrscheinlich.
1: Kommen wir gleich gerne noch zu. Ähm, worum gingst du denn damals? Also war es das... das ähm Schneller laufen als alle anderen Kinder, die Medaille, die Anerkennung von den Eltern. Kannst du das noch so ausmachen, was dich da am meisten gereizt hat und am meisten deinen Ehrgeiz gepusht hat? Ähm, also ganz sicher
0: weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viel mit reingespielt hat, dass meine Mama auch ähm, eine aktive Läuferin war und ist. Mhm. Und ähm, dass ich so ein bisschen in ihre Fußstapfen treten wollte und auch konnte, weil ich eben einfach dieses Laufen auch so ein bisschen ja, in mir drinnen getragen habe. Und dann war es natürlich ganz schön, wenn man gemerkt hat, man kann irgendwie die Mama in dem Fall wahnsinnig stolz machen, indem man halt auch so einen Lauf mitmacht und im besten Fall gewinnt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz großer Punkt für mich war, warum ich das so gerne gemacht habe und so aktiv gemacht habe. Ähm, aber bestimmt auch ähm, ja, ich glaube, dass der Sport da für mich einfach schon als Kind so ein Merkmal war und ich einfach die Kimi war, die gerne Sport gemacht hat und das ist ja ja gar nicht so ein schlechtes Merkmal, glaube ich. Das hat mir schon gefallen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay, ähm, dann sagtest du gerade, ähm, Gruppensport war nicht so deins. Du hast dich da eher zur Einzelkämpferin ähm, gemausert. Was hat dich denn am Gruppensport so gestört?
0: Also es war eine Zeit lang absolut meins. Also gerade so das Handball, das war mein Leben. Also ich saß da manchmal Freitagnachmittag den ganzen Tag in der Halle. Das wäre heute undenkbar. Ähm oh, also ich glaube, ähm ich weiß nicht, ich, ich mag es nicht. Ich mag sportliche Leistung für mich machen gerne. Ich will nicht abhängig sein von dem Leistungsdruck von außen. Ich will mein Ding machen, wenn ich scheitere, dann scheitere ich und habe aber nicht noch irgendwie was hinten dran hängen, wo ich mir denke, okay, jetzt habe ich jemand anders womöglich auch irgendwie scheitern lassen, indem ich versagt habe. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum ich von diesen Gruppensport ein bisschen weg bin, weil eigentlich ist das eine coole Sache, das macht total Spaß, für ein Team zu starten und ja, da auch eben einfach im Team aufzutreten, aber bei mir war, je älter ich wurde, wirklich dieser Gedanke da, ähm, wenn ich scheitere, dann nur ich und niemand, den ich da irgendwie mitziehe. Ich glaube, das war so mein, tatsächlich mein Hauptproblem, warum ich irgendwann da von dem Teamgedanken ein bisschen weggekommen bin. Einfach dieser Druck, der dann einfach in einem anderen Umfang zwar da war, aber nicht mehr in dem Sinne von Teamsport und äh, Leistung auch für mhm. andere. Ja.
1: Nee, kann ich verstehen. Ja. Kann ich verstehen. Das ist, wenn, wenn, wenn du umknickst jetzt mal so, dann ist es halt dein Pech. Genau. Und äh, du siehst nicht andere mit in den Abgrund. Genau, so dramatisch ich mein aussprechen ja. möchte. <lacht> genau. <lacht> okay, also du bist ähm, dem Laufen treu geblieben. Ich meine, es gibt auch viele andere Einzelsportarten, Tennis, äh, Schwimmen, aber bei dir ist es das Laufen. Ähm, kannst du den für dich ausmachen, noch so ähm, die Momente, die dir wirklich viel bedeutet haben, jetzt, bevor du jetzt losgelegt hast, richtig Wettkämpfe wieder zu laufen? Also ich weiß,
0: dass, also das ist bis heute so, wenn ich einfach mir, also ich laufe eigentlich meistens auch mit Musik und das ist mhm. für mich, egal wie lange so ein Lauf auch ist, die Zeit am Tag, die einfach mir gehört ähm, und das bedeutet mir einfach das Laufen, das ist wie so ein mentales Abschalten, ich ich kann dann einfach für mich sein, ich kann meine Gedanken irgendwie laufen lassen, mich in die Musik reinfallen lassen und baue da mir auch manchmal richtige Fantasiewelten auf. Und das kann ich nur beim Laufen, weil da, da bin ich dann mit mir und meinen Gedanken allein. Da, da redet niemand, da muss ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was, jemand anders sein, als ich bin. Da kann ich einfach für mich sein, meine Schritte voreinander setzen und einfach ja, meinen Gedanken freien Lauf lassen und das fasziniert mich am Laufen, weil es im Grunde so was Besonderes ist, aber eben auch was wahnsinnig Einfaches ist. Man schlüpft einfach in die Schuhe rein und läuft los, man braucht nicht eine krasse Ausrüstung und kann aber, ja, dann einfach, weiß ich nicht, einfach loslaufen und für sich sein und das finde ich einfach wahnsinnig wertvoll, gerade jetzt heutzutage, wo so viel passiert, so viel auf einen einprasselt und ja, deswegen bedeutet mir das so
1: viel. Mhm. Nutzt du Musik auch richtig aktiv für dein Training? Also wenn du weißt, dass es steht ein langsamer Lauf an, hast du eine andere Playlist als für schnelle Läufe? Ja. Also ich bin, ich bin tatsächlich. Ich höre ganz gerne so epische Musik,
0: wenn ich schnell laufen soll. Also so richtig dramatisch, weil das mich wahnsinnig pusht. Das ist echt witzig, aber so so Film-Soundtracks. Das ist, yeah. ja, das ist The Gladiator und Inception, Beispiel. so die richtig großen Orchester. Genau, das ist dann so Blockbuster-Feeling für mich und meinen Lauf. Ähm, doch, das pusht mich wahnsinnig. Aber wenn es ein langsamer Dauerlauf ist oder so, dann höre ich auch einfach mal so weiß ich nicht, alles Mögliche, was irgendwie ruhig ist. Es muss mhm. immer so zur Stimmung passen. Aber ja, also Musik pusht mich wahnsinnig. Extrem, mhm. ja. Setzt du dir selber so die Playlisten zusammen oder nimmst du fertige? Ich setze sie mir selber zusammen. Also ich mag mhm. so ich, ich mag gerne die Lieder kennen, die da kommen. Also ich höre ganz, ganz selten auch mal sowas, zufälliges, wenn es mir jetzt zu den Ohren raushängt, weil ich halt jeden Tag laufe und irgendwann hört man dann halt jeden Tag dasselbe. Aber meistens, ja, ist es mir wichtig, dass ich die Lieder kenne. Ähm, weiß ich nicht. Äh, weil man dann irgendwie was Vertrautes im Ohr hat und sich dann wiederum halt auch gut
1: drauf einstellen kann, ja. Ja. Ähm, sorry, wenn ich jetzt gerade so rumreite, aber ähm, hörst du die dann auf Shuffle oder hörst du die immer gleich in Reihenfolge? Weil bei mir ist das so, deswegen, ich hatte eine Zeit lang immer die gleiche Playlist gehört, immer gleich in der gleichen Reihenfolge. Und ich wusste mittlerweile, okay, wenn du gleich ungefähr an der in der Kreuzung bist, kommt äh, nämlich Pirates of the Caribbean. Mhm. Das wusste ich schon so. Und dann war ich dann da. Und dann, wenn ich weiter war, wusste ich auch, ja, heute bist du schneller unterwegs. Ah, okay. <lacht> ähm, nee, ich höre auf Shuffle.
0: Ähm, Ach, verdammt. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, also so habe ich das tatsächlich auch noch nie, nie betrachtet. Ich höre immer auf Shuffle und ähm ich neige auch dazu, oft so weiter zu, also ich höre Lieder auch ganz oft gar nicht bis zum Ende an, sondern lass mich so einfallen und wenn mir dann das Lied reicht, dann drücke ich weiter. Ich glaube, das würde andere richtig nerven, weil ich bin so ein richtiger Sepper.
1: Ja. Ich höre die ganze Zeit das durch. Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Machst du es auch auf Partys? Bei anderen? Ähm, wenn andere da sind? Ja, kann schon passieren. Oh.
0: <lacht> Im Auto auch. Also ich bin wirklich da ein bisschen anstrengend, deswegen ja, ähm. Ich weiß nicht, ich will dann immer möglichst viele Lieder hören und möglichst von jedem die Stimmung mitnehmen und schalte dann ganz schlimm weiter, ja. Deswegen mich am besten nicht ans DJ-Pult lassen, wenn meine Party wieder
1: stattfinden sollte. Also bist du so ein bisschen so ungeduldig? Ja. So
0: ungeduldiger Mensch? Es kommt drauf an, aber ja. ja, wahrscheinlich will ich dann, ja, kann schon sein, dass ich, ja, kann, da bin ich vielleicht dann ein bisschen ungeduldig, ja. ja. Okay. Kann nerven. Deswegen laufe ich auch am liebsten alleine. Da kann ich dann einfach meine Lieder so rumswitchen, wie ich will, und gehen nur mir auf den Keks und niemand
1: anderem. Ah, oh, nee, das wird mich ja echt. Also, so die letzten Sekunden, ja, also ich brauche diesen ewigen Fade, zum Schluss brauche ich auch nicht. Aber, nee, okay. Wir fahren zumindest kein Auto zusammen, ja, zumindest du sitzt <lacht> einer von uns beiden sitzt hinten ja, genau. und nicht in der Nähe vom Radio. <lacht> Okay. Okay. Ähm, <lacht> welche Musik hörst du denn sonst so, wenn du eben nicht epische Filmmusik gerade zu. Äh, Wir heißen jetzt jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ähm, Hans Zimmer. Ja. Zu Hans Zimmer irgendwo lang ähm, Boah, ich ich höre alles ganz bunt gemixt. Ähm, mhm.
0: Also Charts dürfen es schon auch mal sein, aber ich finde das in der letzten Zeit sehr anstrengend, deswegen. Was hör ich? Ich höre Reggae, Reggaeton, auch mal mhm. gern so Oldies, so 80er oder so. Ich höre echt alles okay. runterbunt Wenn ich ein Lied cool finde, kommt es auf meine Playlist. Ich habe eine Sport-Playlist, eine ruhige Playlist und eben die epische ja. Playlist. Und die. je nachdem, wie das halt reinpasst, switche ich das dann dazu, dann ist das
1: einfach ein ganz bunter Mix. Ja. Ah, ich feiere deine epische Playlist. Ja.
0: Können wir ja dann mal im Auto anmachen. Vielleicht lasse ich das dann auch durchlaufen. Ja. <lacht>
1: Cool. Ähm, okay, gut. Dann äh, back to, to running. Ähm, du bist gelaufen, gelaufen und irgendwann ging es ja doch Richtung, Richtung, Richtung Trail Running und auch Richtung erfolgreiche Wettkämpfe. Ähm, jetzt lass uns nochmal ein bisschen über die Zeit davor sprechen. Also du bist schon gelaufen die ganze Zeit und ähm, irgendwann hast du gesagt, oh ja, komm, ich will jetzt richtig krasse Trail Wettkämpfe machen. Oder wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, nee, also das war tatsächlich so, dass ich, also ich bin 2016 nach Bamberg gezogen für mein Studium mhm. und die Jahre davor, also in München war das immer so, dass ich auch gelaufen bin, aber da hatte ich einfach nicht in meinem Umfeld jemanden, der das mit mir geteilt hat. Also da war ich einfach immer für mich alleine und das war auch in Ordnung. Dementsprechend habe ich aber auch nie wirklich nach Leistung das Ganze aufgebaut, sondern ich bin einfach immer dieselbe Runde gelaufen, immer um den Olympiapark rum und ohne Uhr. Und habe das einfach für mich gemacht und in Bamberg habe ich mir dann einen Laufverein gesucht, weil ich einfach mal auch Leute um mich rum haben wollte, die irgendwie auch laufen und den Sport auch irgendwie machen und habe da dann eben eine Gruppe gefunden und auch meinen Trainer, den Felix, den ich bis heute behalten habe als Trainer und dann war das das erste Mal so, dass ich wirklich, ähm, ja, Jemanden hatte, der mir da irgendwie über die Schulter geguckt hat, der geguckt hat, wie ich laufe, wie ich schneller werden kann und so ging das dann ein paar Monate und dann hat ein, ein Freund von mir, der auch in diesem Laufverein war, gesagt, Kimi, das flache Laufen, das Straße Laufen, das ist ja schön und gut, aber lass uns doch mal in die Fränkische Schweiz gehen, lass uns doch mal ein paar mhm. Trails laufen und ähm, ja, das haben wir dann gemacht und da hat er mich mitgenommen und dann war das eigentlich eine ziemlich schnelle Sache, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie macht mir das Spaß. Ich finde es gut und ich bin da auch relativ schnell und relativ gut drin. Und dann hat der mich auch mit zu einem Wettkampf geschleift. Das war nicht meine eigene Entscheidung, sondern so mehr oder weniger. <lacht> ja, jetzt lauf halt auch mal den Wettkampf mit und ich stand mir auch da immer selber sehr im Weg. Ich, ha ich wollte halt meine Leistung mhm. nicht vergleichen, weil ich das bis dato dann auch nicht musste, sondern ja, ich bin halt, wie gesagt, für mich gelaufen. Und Wettkampf mhm. heißt ja, okay, Leistung schwarz auf weiß, jetzt wird mhm. ab, sozusagen, jetzt zeigt sich, wer fit ist. Ja, und das war dann ein gutes Ergebnis. Da bin
1: ich gleich mal okay. dritte.
0: Stopp, stop, 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 stop.
1: <lacht> äh, Okay. Warte, warte, warte. Okay. Um, und zwar erstmal, okay, du hast den Laufverein gesucht, um erstmal andere Leute um dich herum zu haben, die auch laufen, diese Passion teilen. Ja. Wie, wie war das für dich, als du dann plötzlich auch wirklich diese Leute um dich herum hattest?
0: Ja, eigentlich. Also einfach irgendwie cool, weil. Man kann irgendwie auf einmal, ja, also ich muss jetzt nicht jede Stunde und jeden Tag über Sport reden, aber so ab und an tue ich das doch ganz gerne und es war einfach schön zu sehen, dass ich jetzt nicht auf einmal nicht mehr alleine dastehe mit dieser Faszination und die auch dieser Disziplin zu trainieren, sondern dass da halt einfach als auch, dass ich da Leute um mich rum habe, die das einfach teilen und die das auch so gerne machen und ja, es war einfach cool. Also ich bin da auch wahnsinnig gerne dann immer hingegangen, es war mal zweimal in der Woche und das war top, also hat
1: Spaß gemacht. Mhm. Jetzt ist gerade eine Sache, die mir so ein bisschen in den Kopf kommt, du sagtest gerade, du wolltest dich nicht vergleichen, du wolltest das quasi nur hobbymäßig machen und hast dir aber trotzdem einen Trainer gesucht. Das ist so ein bisschen … Ja, wobei das mit dem Trainer, mit dem Felix, das ja. kam nicht direkt. Also der
0: am Anfang war das wirklich der, der Coach quasi die ganze Gruppe. Mhm. Und es war so, wirklich okay. ähm, erstmal in der Gruppe und als er dann gemerkt hat, naja, hey, okay, die Kimi will, läuft jetzt Wettkämpfe und die Kimi ist eventuell noch so jemand, wo man noch die ein oder andere Schraube drehen kann, dass sie noch schneller wird, dann hat das angefangen. Das war aber erst wirklich so, ja, fast ein Jahr später. Also so, das okay. hat erstmal gedauert. Da musste ich mich quasi erstmal beweisen, dass ich
1: mir dieses, äh, das verdient habe, dass er mich individuell trainiert hat. Mhm, okay, okay. Und dann kommt irgendwann dein Kumpel und sagt ja, komm lass uns mal einen Wettkampf machen. Und du so, äh. Ja, also ähm, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen,
0: weil am Anfang, okay, lass mich mal, lass mich das mal aufdröseln. Ähm, ja, ich bin Oktober 2016 in die Trainingsgruppe rein mhm. und dann war April 2017 der Weltkulturerbelauf in Bamberg. Das ist ein relativ... Es ist eigentlich ein Straßenlauf, aber dadurch, dass das relativ hügelig dort ist mit 300 Höhenmetern und da bin ich zufällig reingekommen, weil eine Freundin abgesprungen ist. Das sind mhm. 21 Kilometer, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du das mal und das war super gut. Das lief wie, wie am Schnürchen und danach hat dann eben dieser besagte Kumpel gesagt, okay, anscheinend läufst du ja doch ganz gerne in den Wettkampf, wie wär's, laufen wir doch mal was mit noch mehr Höhenmetern. Und das war dann so dieses, wo ich mir dachte, ja, mache ich das jetzt oder kann ich das denn schon? Weil das waren 1000 Höhenmeter und wirklich dann mein erster richtiger Trail. Und ich glaube, auch dieser Kumpel hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass ich da direkt jetzt unter die Top 3 laufe. Ähm, aber das habe ich halt dann getan. Und ab dem Moment war das Ganze dann, ja, dann ging es halt ordentlich los. Aber das war so das. Also das hat sich schon so ein bisschen aufgebaut, dass ich zumindest mal reingeschnuppert habe und dann aber festgestellt habe, okay, das taugt mir mehr, als ich dachte.
1: Ja, okay, also du bist in diesem Wettkampf, du läufst und du, ich war nie unter den Top 3 oder Top 5 oder Top 10, aber ich glaube, es wird einem von der Seite zugesagt oder zugerufen oder man kriegt das ja irgendwie mit, Ja. oder nicht? Doch, doch, also ähm, ja. da… Das ist immer
0: ganz schön irgendwie, weil die Leute das irgendwie oder viele das als Aufgabe sehen, dir dann zu erklären, wo auf welcher Stelle du bist, auf welcher Platzierung so, zumindest mhm. bei den Top 3 ist es natürlich so, und dann brüllt dir halt von allen Seiten entgegen, ja, du hast noch eine Minute auf die zweite oder zwei Minuten, zwei Minuten auf die erste, wie auch immer, und das pusht natürlich ordentlich. Und mir wurde dann eben zugerufen, ähm, dass mir so und so viel noch fehlt. Und dann versuchst du halt natürlich, das noch ordentlich rauszuholen, aber ja, mal klappt, mal nicht, da hat es geklappt.
1: Mhm. Ja. Aber hatte ich das wirklich im Positiven gepusht oder hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, oh scheiße, jetzt werde ich unter Druck gesetzt, jetzt erwarten die alle, dass ich zumindest den dritten Platz halte?
0: Nee, das war komplett positiv. Das war wirklich, das ist wie als würde jemand so ein episches Lied anmachen. <lacht> das ist wirklich so, das ist einfach cool. Dieses Gefühl, wenn die Leute dir da, dich da motivieren und applaudieren und einfach mhm. dir die Daumen drücken, ohne dich je gekannt zu haben, das ist schon cool. Also das pusht enorm. Mhm. Ja. Hast du dich
1: irgendwie umgeblickt und geguckt, wo die vierte ist? Ob die da direkt dir im Nacken sitzt? oder? Ähm,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich einfach. Ich, ich hätte da auch als fünfte oder sechste ins Ziel kommen können. Da war das für mich noch gar nicht so krass wichtig jetzt. Da ging es mir eher einfach darum, dass ich wirklich wusste, ich habe es ins Ziel geschafft und offensichtlich auch relativ gut. Und deswegen mhm. war so dieses Jagdgefühl, wo es jetzt die nächste hinter mir noch gar nicht so präsent, wie es jetzt vielleicht inzwischen ist. Da ging es wirklich eher darum, dass ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt positiv umgesetzt und diesen Lauf positiv gemacht und deswegen war das in dem Moment nicht so präsent. Da habe ich einfach gedacht, geil, da vorne ist das Ziel und ich bin da und ich habe es gut gemacht und das war so das Wichtigste in dem Moment. Ja.
1: Ja. ja, gut, dann kommst du ins Ziel, bist zufrieden erstmal mit dir selber und dann wirst du auch noch aufs Treppchen hochgeholt. Was, was geht da in einem vor? Also da musst du mich mitnehmen, ich kenne das nicht. Ähm, also in mir ging tatsächlich
0: vor, ja, das machst jetzt noch ein bisschen weiter. <lacht> ähm, boah, was ging da in mir vor? Also auf jeden Fall Stolz ohne Ende und mh, einfach. Weiß nicht, es war ein total schönes Bestätigungsgefühl. Es war einfach mhm. so, ja, einfach was gefunden zu haben, worin man gut ist. Und mh, die Leidenschaft, die man die Jahre davor irgendwie immer so mit sich genommen hat und was immer so ein Begleiter war, auf einmal so ein Stückchen anheben zu können und zu sehen, dass das irgendwie auch was gebracht hat, dass man immer weiter gelaufen ist und das jetzt irgendwie auch Früchte trägt. So, Das war schon ein schönes Gefühl. Und dann war das vor allem, ja, das war einfach... Keine Ahnung. Also ich glaube, da ist man einfach überwältigt, ehrlich gesagt. Also ich war total happy. Ich bin mit geschwollener Brust nach Hause gefahren.
1: <lacht> ja Was gab es damals zu gewinnen? Also irgendwie Gutscheine, Essenskorb weißt du das noch? Es
0: gab einen richtig coolen Pokal. Den habe ich Oi. auch bis heute. Ich bin normalerweise nicht so der Pokalfan, weil die stehen halt irgendwann, also je nachdem, wie viele man gewinnt natürlich. Aber ich finde, die sind irgendwie, ich bräuchte es jetzt nicht, weil schön sind sie ja meistens auch nicht. Aber der war halt so ein riesiger Holzklotz, wirklich so ein riesiges K. War das ein richtig cooler Pokal und den, der hat mir richtig gut gefallen. Das war Das so, Und ein Stück Käse gab es, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere. Das war auch super. Das war einfach was... Ja, Käse kann man immer gebrauchen und der Pokal macht was her. Das war ein gutes, das war ein äh, guter Preis, ja.
1: Wie lange hat es denn gedauert bis zum nächsten Wettkampf dann? Oder bis du den Entschluss gefasst hast. So, nächster Wettkampf, here I come. Ich habe tatsächlich in dem Jahr 2017,
0: was ja echt so das erste Jahr war, wo ich Wettkämpfe gelaufen bin, habe ich es dann direkt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ähm, ich bin dann. Oh, ich weiß nicht mehr, was direkt danach kam, aber ich habe auf jeden Fall in dem Jahr auch meinen ersten Marathon äh, gleich mal angegriffen, weil ich einen Startplatz für den mhm. Berliner Marathon gewonnen habe. Mhm. Ähm, und das war im September. Was da jetzt genau noch dazwischen war, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, noch ein 10-Kilometer-Lauf von der Uni war da noch dazwischen. Ja. Und eben der Marathon, der war einfach Berlin-Marathon im ersten Jahr, wo man Wettkämpfe läuft. Richtig cool. Danach kam noch der Münchner Halbmarathon und danach noch der NIDEC 1000, auch ein Trailrun. Also da kam ziemlich viel dann hintereinander direkt, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, das taugt mir und ich kann es auch irgendwie machen und bin bis zum Ende fit. Ähm, und ja, also da kam dann eins jeden Monat
1: mindestens ein Wettkampf, ja, tatsächlich. Okay. Ähm, hast du es dann überhaupt geschafft, dich spezifisch aus, auf die Wettkämpfe vorzubereiten oder hast du einfach irgendwie alles mitgenommen und geguckt, was geht? Nee, weil da war es dann so, dass der Felix dann eingegriffen
0: hat und äh, gesagt hat, na ja, also Marathon-Training machen wir jetzt nicht einfach so. Da steckt schon ein bisschen auch sinnvolles und getaktetes Training dahinter. Also auf den Marathon habe ich mich schon spezifischer vorbereitet. Ähm, und die anderen Läufe, die ja, da war dann einfach der Fitnessgrad so, dass ich das halt mhm. dann auch mitgenommen habe. Aber so ins Blaue trainiert habe ich dann nicht mehr. Also da war dann der Trainingsplan da und da habe ich das dann abgearbeitet und dann hatte das auch Hand und Fuß. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay, dann bist du also in Berlin gelaufen. Berlin ist sehr flach. Ja. Ähm, Asphalt und, und eben keine Berge. Wie, wie hast du es da erlebt? War das für dich mal okay, weil es von der Stimmung toll war oder ähm, wie war das für dich?
0: Ja, ich muss generell sagen, also ich würde mich jetzt nicht rein als Trailrunnerin bezeichnen, bis heute nicht, weil ich schon den Mix aus Straße mhm. und Berg gut finde und wichtig finde und auch brauche, weil ich komme ja ursprünglich, sagen wir jetzt mal, aus dem Flachen ja. und ich habe, ähm, ich meine, ich wohne auch in München, ich habe es leider, also ich habe die Berge relativ nah bei mir, aber ich habe sie jetzt nicht vor der Haustür, das heißt, ich muss natürlich unter der Woche im Flachen mehr oder weniger laufen und deswegen sage ich halt, eigentlich am liebsten, ich bin einfach Läuferin, weil ich eigentlich beides gerne mache. Und ähm, deswegen war dieser Marathon für mich tatsächlich vielleicht vom Gefühl her ein Ticken bekannter als die Trails. Weil die Trails kannte ich ja davor gar nicht. Also ich bin davor noch nie einen Wanderweg oder sowas gejoggt. Also das war wirklich in mhm. dem Jahr das erste Mal. Und flach gelaufen bin ich ja die Jahre davor auch schon immer. Von daher war der Marathon für mich natürlich, was dieses riesige Event angeht und die Stimmung, Einzigartig, aber vom Gefühl her, vom flachen Laufen war das eigentlich schon, ja, ein ähm, bisschen Gewö Gewohnheitssache so ein bisschen, weil ich es einfach kannte. Aber ja, es ist einfach, also Berlin-Marathon muss man mal erlebt haben als Läufer oder Läuferin, das ist gar keine Frage, ultra cool.
1: Wie war es denn für dich, den Marathon zu finishen, dass du dann wirklich sagst, oh geil, also bis wahrscheinlich im Training gehe ich jetzt mal von aus auch nur so Mitte 30 gelaufen, vielleicht Ende 30, aber noch keine, keine 42 Kilometer, oder? Mhm.
0: Das war auch genau das, was mich gekillt hat. Ähm, weil ich bin im Training, glaube ich, das weiteste waren 35 Kilometer. Ähm, mhm. Und ich, ich dachte mir wir dahin, ja, läuft sensationell, wird eine gute Zeit. Und beim Marathon waren es dann ab den 35 Kilometern die letzten sieben Kilometer, die haben mich geschafft. Also der, der Marathon in Berlin, das war, glaube ich, meine Zeit 3.02. Ich wollte eigentlich unbedingt unter die drei Stunden kommen mhm. ähm, und ich bin die letzten fünf Kilometer wirklich, also gerade noch so, ich weiß jetzt nicht mehr welche Pace, aber da habe ich mich ordentlich ins Ziel geschleppt. Also ich hatte dann echt… Das war auch warm an dem Tag, ne? 2018, das war richtig… Nee, es war tatsächlich, ähm, es war genau mein Laufwetter. Es hat… Äh, okay. Es war so ein bisschen neblig, ich glaube so 10 Grad oder sowas hat es, hat auch mal geregnet, ich liebe okay. das. Also das ist genau ein mein Betausch. Laufwetter, schön, ja. schön kalt und schlechtes Wetter. Ähm, da kann ich am besten meine Leistung abrufen, als wenn es heiß ist. Und ähm, ja, aber trotzdem, also diese letzten sieben Kilometer, die habe ich wahnsinnig unterschätzt. Das fehlt dir einfach, ja. das habe ich so nicht gedacht, dass das dann doch nochmal die, die Beine so schwer machen kann. Ja, das hat mich dann schon viel Zeit gekostet noch.
1: Was machst du dann? Was, was passiert in dir, dass du trotzdem dich durchkämpfst und dich ausgifst? Ähm, ja, also ich, ich glaube, es gibt fast
0: kein ätzenderes Gefühl, als einen Wettkampf nicht zu finishen. Nicht zu finishen. Dieses mhm. Did not finish ist wahnsinnig eklig. Also das ist weiß ich nicht. Dann habe ich lieber, glaube ich, eine schlechte Zeit. Also was heißt eine schlechte Zeit? 3.02 ist für den ersten Marathon auch keine schlechte Zeit. In ja. Aber ähm, ja. ich finde... Das ist ganz eklig, wenn man dann die Tage drauf immer wieder erklären muss, warum hat man jetzt abgebrochen und warum hat es nicht geklappt. Da erkläre ich dann lieber, ja, hey, ich hatte einfach schwere Beine und war deswegen fünf Minuten langsamer, als dass ich mhm. dann wirklich abbreche. Weil das Abbrechen, das ist, das ist ganz hart. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das, da muss wirklich einiges passieren, dass ich das einfach tue, weil der Prozess danach so eklig ist, sich dann damit mhm. auseinandersetzen zu müssen.
1: Mhm. Dann nimm es doch mal mit, wenn du es jetzt schon so öffnest, in den ersten Wettkampf, den du nicht beendet hast. Boah, was war mein erster Wettkampf, den ich nicht beendet habe? Oder einer, der dir sehr im Kopf geblieben ist, den du nicht beendet hast, wo du denkst so, boah, das tut auch ein bisschen weh, daran zu denken. Also ich hatte
0: letztes Jahr zum Beispiel, wollte ich mein erstes Bahn, meinen ersten Bahnwettkampf machen, zehn Kilometer auf der Bahn, um einfach mal zu gucken, wo das Tempo ist. Und ich hatte mhm. wirklich, ich hatte einen, ein super Gefühl. Ich, das Training lief auch gut. Mein Trainer war zuversichtlich und ich war eigentlich auch zuversichtlich. Und da bin ich, habe ich mich ein bisschen dazu verleiten lassen, mit den schnellen Mädels mitzulaufen, vorneweg. Und mhm. ich habe schon nach der ersten Runde gemerkt, okay, das wird heute entweder richtig zäh und es wird einfach, oder es wird einfach nichts. Und ich bin dann fünf Runden weitergelaufen auf dieser Bahn. Es war furchtbar. Ich habe war viel zu schnell, hatte wahnsinnig schwere Beine und habe dann einfach, ich glaube, nach vier Kilometern abgebrochen, bin mhm. an den Rand, habe mich da hingelegt und ich war die Einzige, die nicht gefinisht hat von diesem, von diesem Rennen. Ja. Und das ist schon bitter. Also da liegt man dann da. Im ersten Moment denkt man sich auch, Gott sei Dank ist es vorbei und kann kurz durchatmen. Und sobald dieser Schmerz vom Laufen nachlässt, fällt es halt einfach dann wie so ein Groschen, dass man jetzt... Einfach in dem Moment versagt hat. Und das nimmt einem zwar keiner übel, aber man selbst nimmt es sich dafür doppelt übel. Ich habe dann, ich hatte Gedanken im Kopf wie, was denkt jetzt der Felix von mir, also mein Trainer, der wird enttäuscht sein? Was denkt mein Freund von mir, der daneben war und auch zugeguckt hat? Was denkt mein Team von mir, Adidas? Die kriegen jetzt alle mit, dass ich irgendwie nicht gefinisht habe. Ist super unangenehm. Mhm. Ähm, wie erkläre ich das denen? Was sage ich jetzt auf Instagram? Weil man natürlich den, den Wettkampf irgendwie auch angepriesen hat. Jetzt muss ich sagen, ja. ich bin nicht ins Ziel gekommen. Und diese ganzen Gedanken, die springen dann so in deinem Gehirn rum und dann kriegt man noch mit, wie hinten dran alle ins Ziel laufen und alle sind happy, weil sie sind im Ziel und haben es geschafft. Ähm, ich bin da dann glaube ich so ein, zwei, drei Tage danach ziemlich grummelig und ziehe mich in meinen Kopf zurück und will da auch gar nicht dann groß drüber sprechen und würde da am liebsten dann für mich sein. Und wenn ich das dann für mich selbst verarbeitet habe, dann kann ich es auch dann kann ich es akzeptieren und dann kann ich auch drüber sprechen und dann kann ich es auch okay finden und abhaken, aber ich brauche auf jeden Fall so zwei, drei Tage, wo ich das wirklich erstmal sacken lassen muss, weil das tut schon weh. Das ist halt einfach ein Versagen in dem Fall.
1: Mhm. Ja. Aber hast du dann eher das Gefühl, das ist ein Versagen gegenüber den anderen oder ein Versagen gegenüber dir selber, weil du sagst, eigentlich hätte ich es gekonnt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich im ersten Moment denke, es ist ein Versagen gegenüber den anderen. Ich denke da im ersten Moment nicht an mhm. mich selber. Ich denke da erstmal, was denken die anderen, was eigentlich kompletter Blödsinn ist. Und dann denke ich erstmal mal darüber nach, was fühlst du jetzt eigentlich? Bist du jetzt enttäuscht? Und ich bin dann meistens auch enttäuscht von mir selber, weil ich eigentlich weiß, ich hätte es gekonnt. Ich trainiere jeden Tag dafür, Leistung erbringen zu können. Aber ich bin wirklich wahnsinnig... Ich zerdenke dann manche Sachen so dermaßen, dass ich mir selber ein Bein stelle. Und das ist auch was, wo ich definitiv noch dran arbeiten muss. Ähm, aber ja, also im ersten Moment denke ich immer erstmal, was denken jetzt die anderen über mich und wie kann ich jetzt mich erklären, dass die nicht mehr enttäuscht sind.
1: Ja, ja Sehr interessant, ähm, was du auch gerade Instagram äh, nennst. Ähm, du hast ja auch einen eigenen Blog, wo du auch sehr, sehr viele, äh, ja, persönliche Gedanken teils, also du öffnest dich ja sehr und hast trotzdem Angst vor diesem, von diesem Druck und von diesem Versagen gegenüber diesen anderen Leuten. Ähm, wie, wie passt das für dich zusammen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil also eigentlich ärgert es mich auch, dass ich Instagram damit reinnehme, aber es gehört halt heutzutage mhm. irgendwie dazu. Ich habe mir inzwischen einfach, mache ich das so, wenn ich jetzt Wettkämpfe habe, dann rede ich da gar nicht oder zumindest nicht im Vorfeld so groß darüber, weil ich einfach mir diesen Druck nicht, geben möchte, diesen sozialen, also zumindest in meinem Umfeld natürlich, aber ich habe hab mir einfach so ein bisschen angewöhnt, in Instagram nicht mehr alles anzusprechen, damit einfach diese Erklärung gar nicht mehr sein muss. Ähm, mein Blog oder generell, warum ich so offen über manche Themen spreche, ich finde einfach, ich finde das wichtig, weil mhm. ähm, dieses, ich finde auf Instagram, um jetzt mal bei der Plattform zu bleiben, da passiert so yeah. viel, was nicht offen ist, was einfach falsch dargestellt wird. Und ich finde halt, wenn mich das ärgert, dann muss ich aber auch wahr über das sprechen, was mich bewegt und was mich beschäftigt. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine interessante Kombination bei mir, dass ich auf der einen Seite gerne offen und ehrlich spreche und damit auch kein Problem habe, über meine Gefühle zu reden. Aber im anderen Moment nervt mich dann dieser Druck, den ich mir selbst damit aufgebaut habe. Aber ich ja kann dir gar nicht genau sagen, wie ich das... Ähm, ja, irgendwie bin ich bisher damit so ganz gut gefahren. Ich ja, tendiere einfach dazu, gerne offen und ehrlich zu sein, aber es kann schon passieren, dass man sich dadurch auch das eine oder andere Bein
1: stellt. Mhm. Ja. Hast du denn aber von deinen ähm, DNFs auch wirklich eine negative Rückmeldung bekommen oder war es wirklich dein Kopf, der da verschiedene Szenarien ausgemalt hat? Es war nur Vorfeld? mein Kopf. Also
0: ich habe dann wirklich, also jetzt bei diesem Bahnwettkampf zum Beispiel, ich habe dann ja. mit meinem Trainer tra telefoniert, habe es ihm erklärt und er hat auch gesagt, ja, ist jetzt schade, aber jetzt, mei, ist, ist jetzt so, ist jetzt gelaufen, ist rum ums Eck, haken wir ab, wir machen weiter und als ich das gehört habe, war für mich schon wieder die halbe Welt in Ordnung, weil das war dann so, okay, ja. er ist nicht wütend. Ähm, mein Freund war auch nicht wütend, dem war das Wurscht, der wollte dann eine Pizza essen gehen und damit hat sich das erledigt und das war für mich schon wahnsinnig beruhigend, dass mein Umfeld mir nicht böse ist, dass ich da jetzt versagt habe und dann ja. ging es nur noch darum, mich selbst jetzt wieder in, ins Lot zu kriegen.
1: Ja. Mhm. Ja, wenn man auch doof spricht, also das ist auch manchmal, wenn ich mit meinen Freunden spreche, sage, was soll denn das als Schlimmstes passieren? Soll denn dein Trainer sagen, ich trainiere dich nicht mehr und dein Freund, ich trenne mich, ja. was den Bahnwettkampf nicht beendet? Ja. aber das ist, ja, es ist eigentlich
0: so, es ist so unsinnig, sich wegen sowas so fertig ja. zu machen. Aber ja, es ist halt irgendwie doch eine Leistung, die man in dem Fall nicht erbracht hat. Und dann neigt man natürlich dazu, sich selber da ein bisschen, mhm. ja, mehr in den Weg zu legen, indem man sich irgendwelche Gedanken macht, die man eigentlich gar nicht müsste.
1: Ja, yeah. nee, nee, ich kann, ich, kann, ich kann das leider sehr nachvollziehen. Yeah. Ich bin da manchmal auch sehr äh, in meinem Kopf äh, unterwegs. Ähm, aber du hast gerade noch eine Sache angesprochen, wo es ja wirklich Konsequenzen haben könnte. Ähm, du wirst ja auch gesponsert, unter anderem durch Sunto, durch Adidas. Ähm, wie, wie ist denn da so der 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 Druck gewinnen zu müssen oder irgendwie gute Platzierungen zu müssen oder zumindest äh, das den Wettkampf auch zu Ende zu führen?
0: Also, ähm, ich glaube, auch da ist das Thema selbstgemachter Druck sehr viel größer, als dass die Marken sagen, mhm. den und den Wettkampf musst du jetzt aber gewinnen. Ähm Natürlich sehen, sehen das die Marken gerne, wenn ihre Athleten gut sind und wenn die irgendwo zu sehen ja. sind, wo sie am besten Fall am Podium landen. Das ist gar keine Frage, das weiß ich auch. Aber ich hatte noch nicht einen, einen Wettkampf, wo das wirklich so war, dass mir da weder Adidas noch Sunto gesagt hätten, naja, ist jetzt halt schade, müssen wir drüber sprechen, ob wir noch weiter mit dir zusammenarbeiten wollen. Weil das ist einfach so ein, weiß ich nicht, das ist eigentlich schon schön so eine Marke hinter sich zu haben, weil die weil die einfach ja, in dem Fall unterstützend wirken und ich hatte wirklich bisher noch nie das Gefühl, dass ich mir, dass ich da einen Druck habe, dem ich nicht gewachsen bin. Das war eher ich selber auch in ja, eigentlich in den meisten Fällen, dass ich einfach dachte, oh je, jetzt werde ich von der von der ganzen von allen Athleten von Adidas Terex, die zeigen jetzt alle mit dem Finger auf mich und sagen, ja, die Kimi hat aber das und das jetzt nicht geschafft, im Gegenteil. Auch mhm. da ist es so, dass man einfach irgendwie eher Unterstützung erfährt. Und ja, also so war das zumindest
1: bisher bei mir. Mhm. So, jetzt müssen wir mal diese DNS mal ganz, ganz weit wegschieben, weil äh, du bist ja jetzt nicht hier, weil du jetzt tausend <lacht> Wettkämpfe nicht gefinisht hast, ja. sondern weil du halt sehr, sehr erfolgreich innerhalb von kurzer Zeit da unterwegs warst. Deswegen ähm wenn du jetzt mal so auf die letzten paar Jahre zurückblickst, was ist denn jetzt so der Wettkampf, wo du sagst so, boah, das war der Wettkampf, danach habe ich mich richtig sich gefühlt. Ich habe mich richtig gefühlt wie eine Profi Athletin und, und hätte die ganze Welt umarmen können. Ähm, ich glaube, das war, war das 2000?
0: Ja, das war, glaube ich, 2001. 18 einmal beim mhm. Marsch. Das sind ja 51 Kilometer oder 52 Kilometer. Das war mein längster Lauf bisher und ich bin Erste geworden. Mhm. Und hatte auch einen ganz soliden Abstand zur Zweitplatzierten. Und war da noch nicht lange in diesem Trailrunning ähm, Ding drinnen. Eigentlich noch ein ziemlicher Newcomer, wenn man so will. Und dann steht man auf einmal als Erste da nach 50 Kilometern und ja, das ist einfach, weiß ich nicht, da merkt man dann schon, dass man vielleicht einfach irgendwie vielleicht auch ein Talent in sich trägt. Das mhm. ist einfach, also da gehört einfach auch so ein bisschen Talent dazu, weil das ist ja nicht normal, dass man sowas einfach dann vielleicht auch als Erste schaffen kann. Und das ist mir in dem Moment dann schon so ein bisschen gekommen. Das ist einfach… Da habe ich dann schon gemerkt, okay, da ich kann das und ich kann das gut und ich kann da auch noch mehr erreichen als das, was ich mir vielleicht bisher vorgestellt habe. Und in demselben Jahr bin ich auch Erste geworden beim Corsa-Marsch in Epps. Mhm. Und da habe ich mir auch, also auch da, da saß ich im Ziel und es kommen dann Leute und klopfen dir auf die Schulter und sagen, hey, Hammerzeit und krass und wie hast du das denn gemacht? Und ich glaube einfach, das sind so Momente, wo man dann wirklich auch einfach dann mal da sitzt und sich und das erstmal sacken lassen muss und einfach weiß, okay, ich habe da jetzt was gemacht, was vielleicht auch gar nicht mal unbedingt alle erwartet hätten. Und das sind so, das sind Momente, da ja, da wusste ich halt, okay, ich bin einfach irgendwie doch eine, eine Sportlerin, eine Läuferin und das nicht nur hobbymäßig, sondern ja, eventuell einfach auch im, im Leistungsbereich. Ja. Mhm.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt hast du ja noch studiert, mhm. ne? Ähm, noch nebenbei gejobbt und dann auch noch diese Leistung ähm, irgendwie abgefahren. Wie, wie hast du das denn alles geschafft, auch mental? Also, dass man seinen, seinen Tagesplan durchstrukturieren kann, ja, okay. Aber wie, wie kommt man denn kopfmäßig da noch mit klar? Also, ich bin wahnsinnig,
0: äh, ich bin ein sehr organisierter Mensch, fast schon vielleicht ein Ticken yeah. zu viel. Das heißt, ich lege mir immer so eine To-Do-Liste zurecht und ja, ich bin wahnsinnig gut darin, Dinge abzuarbeiten und ähm, mhm. auch in dem Fall war das dann so, das musste halt alles parallel passieren. Ich hatte dann eben diesen Werkstudentenjob, ich hatte meine, meine Uni und ich hatte das Training und wenn ich am Wochenende noch einen Wettkampf hatte, dann hatte ich den eben auch und irgendwie habe ich es einfach geschafft, das alles unter einen Hut zu bekommen und das hat mir irgendwie auch gefallen, weil ich bin einfach jemand, ich habe gerne viel zu tun Ich habe vielleicht nicht, je mehr, desto besser, aber schon. Also es ist wirklich, mhm. ich mag das einfach, wenn mein wenn mein Alltag irgendwie vollgestopft ist, mit Dingen, die ich auch gerne tue. Da gab es auch mhm. Momente, wo ich mir dachte, mein Gott, meine Mädel zocken gerade beim Kaffee trinken und ich muss jetzt halt wieder laufen gehen, weil irgendwie muss ja das Training dann auch stattfinden. Aber ich glaube, ich bin einfach so. Ich bin, ich bin so, ein, ähm, so ein Macher und auch gerne so richtig mhm. vollgestopft, also was den Terminplan angeht und dann kriegt man
1: das auch irgendwie unter, wenn man es will. Ja, und, und, und vom Kopf her war es für dich kein Problem. Also das ist einfach diesen, also ich, das ist ja schon, also Uni ist ja schon Stress, ne? Du hast die Prüfungen und Deadlines und dann mit dem Job und dann hast du ja noch diesen Ehrgeiz nebenbei, eben Im, im Laufen. In dem Fall können wir da ein bisschen an,
0: ähm, anhängen, wo wir am Anfang waren, war das Laufen für ja. mich teilweise wirklich dann der Part, wo ich es geschafft habe, meinen Kopf wieder frei zu bekommen. Ach so, yeah. okay. ja, okay, okay. You got
1: me, genau, yeah. okay.
0: außer wirklich, wenn es mal abends ein Bahntraining war, wo es dann wirklich auch nochmal darum ging, wirklich jetzt Leistungen so richtig Vollgas mhm. abzufeuern. Da muss ich schon sagen, hat mich das Laufen manchmal einfach wahnsinnig eingenommen tagsüber, weil ich den ganzen Tag mit dem Kopf bei der Einheit vom Abend war. Ähm, yeah. Aber ja, meistens war das Laufen dann wirklich so eine Pause vom Lernen oder... Äh, abends so ein Durchschnaufen vom Arbeitstag oder im, am Wochenende auch mal diese zwei Stunden Long Run für mich. Also meistens hatte das eher so den Effekt, dass das die Zeit war, wo ich dann einfach auch für mich hatte und danach wieder resettet war.
1: Mhm, ja. mhm. Gab es denn mal so einen Moment, dass du gedacht hast, ey, wisst ihr was, Leute, ich bin so cool, ich schmeiße jetzt die Uni hin, ich kündige meinen Job und werde jetzt Profi-Trailläuferin und ich fokussiere mich nur noch da drauf? Nee. Gab's nicht. Also Warum?
0: Ähm, weil ich eigentlich froh bin, dass ich keine komplette Leistungssportlerin vom Beruf bin. Also ich brauche schon mhm. auch Also der Sport ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Aber wenn er, wenn das jetzt mein Beruf wäre und wirklich mein einziges To-do, dann wäre es mir zu stumpf. Also ich brauche schon okay. auch Ich brauche einen Ausgleich zum Laufen. Mhm. Und das mache ich Also indem ich schreibe oder indem ich arbeite, suche ich mir quasi einen Ausgleich zu meinem Sport, weil nur so bleibt der Sport für mich was Besonderes. Und ich, ich war mir auch bewusst darüber, dass ich, ähm, dass ich zwar gut bin in dem Sport und dass ich auch eine gewisse Leistung erreichen kann, aber dass ich niemals so gut werde mehr, dass ich davon wirklich reinleben kann. Deswegen war das für mich gar nicht, ne, das stand gar nicht zur Debatte. Also das war nie für mich… So, dass ich gesagt habe, yo, ich werde jetzt äh, Leistungssportlerin und schmeiß alles andere hin. Das gab es irgendwie gar zu keiner Sekunde, den Gedanken.
1: Aber trotzdem bist du ja Sportjournalistin. Also so ganz hatte ich das ja im Beruflichen nicht losgelassen mit dem Sport. Ne? Das stimmt. Also
0: ich ähm, will halt, äh, ich glaube, dass die beste Kombination, die ich mir vorstellen kann, ist wirklich meinen Sport und das Schreiben zu kombinieren, was ich ja jetzt auch immer mehr tue. Und mhm. einfach, ich möchte, ich sage immer, ich will was bewegen im Sport, im wahrsten Sinne. Weil ich einfach, es gibt meiner Meinung nach noch so ein paar Themen, die sind noch nicht so präsent, wie sie es sollten. Einfach gerade so dieses Mentale zum Beispiel oder Frauen im Sport oder Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es noch so viele Dinge, die, wo ich auch eine Meinung dazu habe und die ich irgendwie publik machen möchte. Und ich glaube, diese Kombination aus Athletin und Schreiben kann da einfach irgendwie ganz wertvoll sein. Weil es eben, weil ich weiß, was Sport bedeutet und was Sport schaffen kann und auf der anderen Seite das eben dann versuchen möchte, an die Leute zu geben und ja, das ist auch so ein Traumjob in meinem Kopf und wenn ich nur laufen würde, dann würde ich das ja alles wieder nur in meinem eigenen Kopf ausmachen und könnte das ja nicht an die Leute bringen und das fände ich schade, zumindest zu einem gewissen Teil.
1: Ja, ja, wollte gerade sagen, also es gibt ja schon Läufer und Läuferinnen, die halt viele Aktionen machen, die halt Läufer organisieren gegen Depression, viel mehr Sichtbarkeit von Frauen, also das ist ja ähm Da
0: fehlte, würde mir aber die Reichweite fehlen. Hm? Also das kann ah, okay. das können ah, Athletinnen jetzt, ja. und Athleten machen, die international so ein Standing haben, dass die einfach alleine mit einem Auftritt oder mit einer ne, mit Leistung, dass da die Leute das mitbekommen. Das fehlt mir natürlich, mhm. weil ich einfach, ich bin als Dachathletin vielleicht im, im so in dem Kreis Dach bekannt, aber darüber hinaus, jetzt würde ich sagen, eher nicht. Und dann würde mir das fehlen. Und deswegen benutze ich dann in dem Fall das Schreiben, um vielleicht so dann die Leute zu erreichen, die ich rein sportlich mhm. betrachtet nicht erreichen könnte.
1: Ah, ja. schlau, schlau. <lacht> ja. Ähm, ich möchte ganz gerne mit dir noch über die Infinite Trails sprechen, ja. weil du ähm, sowieso gerade sehr viel darüber postest, aber auch, weil du am Anfang gesagt hättest, ähm, du willst eben nicht diesen Gruppensport machen, weil du nicht die Mitverantwortung für andere haben möchtest mhm. und das äh, habe ich mir natürlich direkt am Anfang notiert. Weil bei den Infinite Trails ist ja so, du läufst ja als Team. Mhm. Das ist ja eine Staffel. Und da ist ja genau der Ding. Es ist ja noch nicht mal ein Teamsport beim Fußball. Wenn einer ausfällt, den kannst du auswechseln, mal eben schnell. Aber bei so, einer, bei so einem Staffellauf, äh, wenn du ausfällst, dann ist das ganze Team weg. Ja.
0: Ich, ich dachte mir schon, dass du es noch thematisierst. Ich habe tatsächlich auch, als wir das hatten, habe ich mir auch gedacht, ja, es wird bestimmt noch Infinite Trails kommen. Weil das Lustige ist auch, ich habe gestern mir ein Video von dem Wettkampf angeschaut, mhm. von 2019. Ähm, ja, also Infinite Trails ist natürlich, muss ich jetzt als Ausnahme betrachten. Yeah. Ähm, das war wahrscheinlich der emotionalste Lauf, den ich je hatte, weil mhm. ich ja ich bin mit zwei internationalen Mädels gestartet, die beide ein Hammerrennen abgeliefert haben und ich hatte leider gar keinen guten Tag. Bei mir kam alles Mögliche zusammen, zu heiß, zu aufgeregt, was auch immer. Kein guter Tag und ich habe es, habe unseren ersten Platz quasi zunichte gemacht. Wir sind wegen mir sozusagen nur zweite geworden. Ich weiß, mhm. dass das ein Luxusproblem ist, weil zweiter Platz ist auch super, aber es ist halt nicht der erste Platz. Ähm, ja. Und ich war in dem Fall tatsächlich die, an der es gescheitert ist. Und ich wäre wahrscheinlich, wäre ich nicht im Team gelaufen, wäre es ein Did Not Finish geworden, äh, mhm. weil ich einfach, nie, ich war mir ging es einfach nicht gut. Aber in dem Fall hat mich mein Team und dieser Teamgedanke dann ins Ziel getragen. Und das ist Wahnsinn, was das mit einem macht. Also das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, weil natürlich ist es unfassbar schön, wenn man dann mit seinen zwei Mädels da Hand in Hand ins Ziel läuft und weiß, man hat jetzt einen zweiten Platz und hat wahnsinnig viel geschafft zusammen. Und im anderen Moment saß ich da und dachte mir nur den ganzen Abend über, wegen mir sind wir nur Zweite geworden. Und Scheiße, im Grunde ja. genommen habe ich eine gute Zeit erlaufen. Also ich war jetzt nicht langsam mhm. oder so, im Gegenteil. Für meine Verhältnisse war ich super schnell. Aber im Vergleich mit zwei so internationalen Mädels ist das halt dann nicht ausreichend gewesen. Und das hat mich dann wirklich Wahnsinnig gemacht. Also das ist wirklich, das ist einfach, man kann es nicht vergleichen mit, mit einem Wettkampf, wo man nur für sich läuft. Das ist wahnsinnig schön, es ist ein unfassbar tolles Erlebnis und ich weiß nicht, möchte diese Erfahrung nicht missen wollen, aber genau deswegen bin ich so ein bisschen in dieser Einstellung oft, dass ich einfach sage, ich laufe für mich, weil dann ziehe ich niemanden mit mir runter. Genau das mhm. ist der Punkt. Ich, die zwei haben mir das nicht zu einer Sekunde übel genommen, im Gegenteil. Die waren happy, dass wir da, dass wir jetzt ins Ziel gekommen sind, dass alle gesund und munter waren, was auch immer. Aber für mich war der Gedanke nur da, ja, wegen mir stehen wir jetzt auf dem
1: zweiten Podium und nicht auf dem ersten. Mhm. Ja. Hattest du diese Gedanken schon vorab, vor dem Wettkampf? Ja. Also wie ist das zustande gekommen? Also die war das schon vorher bewusst und du dachtest so, scheiße, wenn mir was ist, dann… Ja.
0: Also da, das war auch das Problem. Also ich bin mir mhm. sicher, das war ich wieder mal, die sich halt mental schon Tage vorher gedacht hat, also wenn da jetzt was schief geht und was könnte alles schief gehen und ich bin ja eigentlich, bin ich schnell genug, kann ich mich mit den beiden messen, ist das okay? Und diese ganzen Gedankenschleifen, die ich da mir selber in den Weg gelegt habe, das war dann einfach dieser Funke, der dann dieses Fass an Nervosität einfach zum Überlaufen gebracht hat. Dann habe ich zu wenig gegessen, weil ich mit den Gedanken nur dabei war, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht?
1: Mhm, mh.
0: Viel zu nervös, viel zu wenig getrunken, dann war es noch super heiß und dann ist es halt so gekommen, dass ich einfach meinen Körper so fertig gemacht habe, im Grunde schon vorher, dass er überhaupt nicht mehr dazu bereit war, noch jetzt richtig gute Leistung zu bringen. Also im Grunde war ich das schon wieder selber, dass ich mir da einfach viel zu viele Gedanken gemacht habe, anstatt es einfach mal laufen zu lassen, im wahrsten Sinne. Mhm.
1: ja Was war denn so ein Moment, wo du gedacht hast, boah, eigentlich möchte ich gerade aufhören, aber ich kann nicht, weil ich dann andere Leute in den Stich lasse.
0: Das war in dem Moment, als die Jasmin mich überholt hat. Ähm, mm -hmm. Da hat sie mich eingeholt und ähm, ich konnte nicht mal mitlaufen. Ich war wirklich fertig, war müde war und da habe ich mir nur gedacht, boah, es wäre so schön, jetzt einfach aufzuhören und eine Apfelschorle zu trinken und einfach nicht mehr laufen zu müssen. Mir auch gar nicht mehr diesen Zieleinlauf geben zu müssen, wo dann alle sehen, okay, die kommt jetzt aber nach der Jasmin ins Ziel. Ähm, das war wirklich ein Moment, da bin ich nur noch gelaufen, weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, sind wir halt raus. Und natürlich ist dann der zweite Platz um einiges besser als ein Did Not Finish. Ähm, <lacht> und der zieht dann schon ordentlich. Ähm, aber ja, mhm. das war wirklich, da Da wäre ich sehr, sehr gerne raus. Mhm. Ja, mhm. Da hätte ich mich gern verkrochen, aber ging halt nicht. Und war dann auch so, am Ende wo ist gut. das nächste
1: Mauseloch? Ja.
0: <lacht> Lasst mich in Ruhe und in ein paar Tagen können wir drüber reden. Aber ging halt in dem Moment nicht. Und da standen dann auch Gott sei Dank ein paar Leute an der Strecke, die ich kannte, genau in dem Moment. Und haben gerufen, "Jetzt zieh doch nochmal an und jetzt mach halt. Du hast es auch gleich geschafft, weil es waren wirklich nur noch zwei Kilometer und dann läuft man halt weiter und dann ist man auch
1: irgendwann da und dann war es auch gut so. Ja. Mm. Konntest du denn das noch irgendwie ein bisschen genießen, dass ihr noch den zweiten Platz gemacht habt oder hast du dich nur noch ge gegrämt? Ähm, ich konnte es schon genießen, aber
0: ja, also es war auf jeden Fall mehr, ich habe mich einfach, es war schon hart. Also ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, erster sind wir halt jetzt nicht geworden, wegen mir. Mhm. Immer dieses wegen mir. Und egal wie ähm. viele Leute mir gesagt haben, jetzt hör halt auf mit dem Quatsch. Es war immer präsent, ja, ähm, ich habe versagt und mir hat dann auch ein Teamkollege am nächsten Morgen gesagt, sag mal, Kimi, du bist Zweite geworden, was ist eigentlich dein Problem? Aber bei mir war halt immer, ja, wir sind aber nur wegen mir Zweite geworden, sonst wären wir Erste geworden und das ging nicht mehr raus. Also das habe ich nicht mehr rausbekommen, wahrscheinlich bis heute nicht.
1: Mhm. Ja. Das wäre jetzt auch die Frage, was, was, was sind denn jetzt für Konsequenzen für dich, die du jetzt aus diesem Gefühlschaos, nenne ich es mal, so ein bisschen mitziehst? Ich muss einfach ein bisschen lernen und diesen
0: mentalen Druck von mir zu nehmen. Das ist, mhm. ähm, ich muss ein bisschen mehr in mich und meine Leistung vertrauen, weil ich, ich laufe jeden Tag, ich trainiere jeden Tag und ich bin im Moment wahrscheinlich so fit wie noch nie, weil ich einfach auch gerade mehr Zeit zum Trainieren habe. Und das weiß ich ja, ich weiß es. Und mir sagen das dauernd die Leute, aber in dem Moment, wo es dann wirklich darum geht, dass jetzt zu zeigen und diese Leistung zu erbringen, schaffe ich es dann manchmal wirklich durch meine Zweifel, diese Leistung in Frage zu stellen. Und das muss ich noch lernen, dass ich das lasse. Weil ich glaube, wenn man mit einem gewissen Selbstvertrauen an den Start geht und einfach sich und seinen Beinen und seiner Leistung vertraut, dann ist da wahnsinnig viel schon gewonnen. Und wenn man dann nicht gewinnt oder kein gutes Rennen oder einfach nicht schnell genug ist, aber das Beste gegeben hat, dann ist das Okay. Und dieses, dieses, es ist okay, das muss ich noch ein bisschen lernen, glaube ich. Aber habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, du bist ja sehr jung. ja noch Jetzt höre ich mich sehr alt an, aber <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt so in die nächsten Jahre guckst, was wo, wovon träumst du? Was wünschst du dir? Gibt es noch irgendwie den einen Wettkampf, die eine Zeit, die du noch verbessern möchtest oder ähm, nächsten Infinite Trades mit den beiden auf dem ersten Platz landen? Wovon träumt Kimi nachts? Ähm, ich würde sehr gerne
0: noch meine sämtliche Bestzeiten so ein bisschen angehen und verbessern. Zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon, das mhm. sind so Dinge, die würde ich schon noch gerne drehen, weil ich glaube, da geht schon noch ein bisschen was. Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Ziel im Auge, was einen Wettkampf angeht. Ich habe jetzt nicht den einen Wettkampf, wo ich sage, das ist ein Muss und den muss ich mal gelaufen sein sondern einfach mhm. eher, dass ich einfach meine Leistung und ja, ja, doch meine Leistung einfach schon noch, noch mal ein gutes Stück nach oben heben kann und vielleicht dann wirklich auch in den nächsten ein, zwei Jahren mehr internationale Rennen noch laufen kann und da vielleicht auch noch, vielleicht nicht ganz vorne, aber dass ich zumindest so ein bisschen in die Richtung Spitze hin riechen kann, das wäre natürlich geil. Also, Wer möchte das nicht? Also ähm, Golden Trail Series mal wirklich gescheit mitlaufen und da ein mhm. Name sein, den auch vielleicht mehr Leute außer der Dachraum gehört haben, das wäre cool. Und dafür arbeite ich jeden Tag und ja, dann äh, mal gucken, ob ich das erreiche. Mal schauen.
1: Bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, das ist ja schon
1: mal. Du musst ja selber dran glauben, ich glaube da dran, dann kommen wir schon zu zweiter ran, dass du das schaffst ja. und äh, ja, wenn die epische Musik läuft, dann dann bin ich da auch immer felsenfest von überzeugt. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da könnte ich immer Bäume ausreißen. Ja, es ist doch auch geil. Ja. Also wenn da richtig so Ja, I love it. Ich bin auch ein großer, großer Filmfan. Ich weiß nicht, ob du es hier hinten siehst. Das ist meine ganze Filmsammlung. Das sind meine Blu-rays. Ja. Meine DVDs stehen ungefähr hier. Das kannst du jetzt nicht mehr sehen. Ähm. Ja, guck. Also nee,
0: also wenn das läuft ähm Vielleicht sollte ich das echt mal beim Wettkampf im Ohr lassen. Ähm, ja. Habe ich auch echt schon drüber nachgedacht, aber ja, in dem Moment, wo ich das höre, bin ich dann, habe ich das eh schon alles erreicht. Also vielleicht, mal gucken, ich bin positiv gestimmt. Ich habe, ich bin zuversichtlich,
1: ja. ja. Das kriegst du hin. Ja. Chaka. Ja. Und ich drücke dir die Daumen. Ja, danke. Dass du das hinkriegst. Dass wir dann in zwei Jahren das fette Update mit dir hier machen. Genau. Und erzählst du erzählst ja also das und das und jenes und ich bin jetzt völlig entspannt, tiefenentspannt und jetzt, jetzt wuppt das alles.
0: Ja, weißt du noch damals, sagen wir dann. und Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> genau. Deswegen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel innere Ruhe und Entspannung. Ja, danke. Und schnelle Beine und frische Beine und dann äh, sieht man sich bestimmt mal auf dem einen oder anderen Wettkampf.
0: Bestimmt und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, bis dann. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit der Läuferin Kimi Schreiber. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und ihn weiterzuleiten an Freundinnen, Familie, Verwandte, die Nachbarschaft, um uns hier eben zu unterstützen. Habt noch eine tolle Woche. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Bis dahin und keep on running. Ciao.